0: Fala
1: vagabundo, tá começando mais um papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e hoje eu vou contar a história do dia que eu comecei a namorar uma cabra
2: Bom dia, aqui é a Fernanda e o sol já nasceu na fazendinha
3: Fala pessoal, aqui é a Luiz Hunziker, e eu já levei a minha esposa pra fazer um passeio de submarino.
4: Fala pessoal, aqui é a Lini Hunziker, e sim, eu fui flagrada pela camareira. <risos>
0: <risos> não fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes, e eu estou com medo desse cast, porque eu não sei que histórias que a Carol pode contar de mim.
5: Fala gente, aqui é a Carol, e eu não sei o que eu falo.
0: <risos> Só fala de board game, marcadas. né? É. Tá acostumado a falar só de board game e né? hora de falar de outra coisa. O você
5: não me falou que eu ia ter que falar alguma coisa aleatória, então. Ih, não...
0: começou, DR. <risos> Bicho,
1: olha aí. Muito bem, senhora e senhores. Estamos aqui. Que bonitinho, três casalzinhos, olha que aí. Brudinho. Mas na verdade, isso aqui é o programa do ratinho disfarçado. A gente vai começar a fazer intriga, oposição, briga de cada Não, brincadeira. Vamos contar um pouco das nossas histórias, aproveitando esse momento de dia dos namorados, aí essa época, né, para falar um pouco sobre as nossas vidas, vamos nos expor aqui em nossa intimidade, mas antes vamos para os nossos e-mails. Eu já contei pra vocês em alguns casts que quando a Fernanda acorda, ela fica com uma voz de travesti. Então vocês ouviram a introdução aí do Fernandão, né Fernandão? Dá um <risos> oi pra galera aí.
2: É, eu tô, eu tô
4: acordando.
1: É.
2: Tá
4: indo.
1: Agora são três e meia da tarde e ela tá acordando ainda. Mas beleza. Tem que revelar que tem alguém que também tava dormindo
3: também aqui.
4: Não julgo, acordei agora. Eu fui dormir da manhã.
1: Eu vou fazer um comentário agora, mas olha só. Como, como a galera geralmente... Vamos dizer assim, como as pessoas escrotas dizem, né? O, o homem, ele gosta do quê? Ele gosta do amigo, né? Pra não falar... Do que, que ele gosta da mulher dele Por quê? Porque o amigo dele pode jogar bola Pode jogar videogame Pode fazer o que ele quiser Aí o que, que eu pensei? Putz, eu preciso namorar com o meu melhor amigo Aí eu conheci a Fernanda com essa voz grave Aí eu falei, putz, passou Já era, vou fingir que é meu brother Aí eu começo a namorar com ela
2: Estourei,
4: né? Tipo, oh.
1: vou poder jogar bola, jogar videogame
3: eu, eu e a Aline, a gente se conheceu, tipo, na faculdade, né?
4: Nove anos atrás.
3: Nove anos atrás, quase uma vida. Na verdade, eu ficava tentando impressionar a Aline, que eu queria que ela notasse, entendeu? Então eu vi que era, tipo, no Facebook ela gostava de, sei lá, Supernatural. Eu levava o livro de Supernatural pra ler, pra ver se caralho, conversa
2: ah,
4: comigo muito assim. bom!
3: <risos> tentando chamar a atenção atenção, sem pai. É, você não
4: tinha muitas opções. Tinha não, que, três é porque, assim, mulheres na sala.
3: Na sala tinha três mulheres e uma delas tinha bigode. Então, assim, reduziu muito, muitas opções.
4: É, já eu tinha uma vasta.
3: Um vasto é, número de. Tudo meninos. formado em TI. Vai tomar no cu. Olha só que é? opções Falando boas. Boa de, de nerd. tu jogando magic e CS 1.6 na sala. Enquanto o professor passava a cálculo 3. É, que tinha tinha um, cara, um cara lá que tava jogando Starcraft quando o professor fazia aula.
0: Cara, se for falar de idade, a gente ganha aqui, porque a gente já tá junto há 11 anos, mas a gente se conheceu na escola.
5: No ensino médio, é. Quando você era o capeta ainda,
0: Gustavo, não. <risos> Aí, não, já era um, já, eu já não era tanto, eu só era cabeludo.
5: Gente, ele tinha o cabelo maior que o meu, e até perto do bumbum, mas <risos> na época... Não, sério, na época ele era a coisa mais feia e eu... Crer, menino, <risos> assim,
0: só na época, só na época. Falei, eu falei que eu tava com medo.
5: É, não, era sério o negócio ali. Eu era amiga do amigo dele e aí a gente, tipo, às vezes passava o intervalo da escola juntos e tal, mas eu conversava mais com o amigo dele, nada com ele, nada perto dele, assim, de puxar assunto, nada. Mas foi nessa época, eu tava no segundo ano do colégio, ele no terceiro... Né? Isso
0: foi em 2004 ou 2005, sei lá.
5: É, e muitos anos atrás. E aí, tipo, beleza, saí, a gente se formou e ok, esqueci, nem lembrava dele mesmo. Aí, simplesmente, um dia, <risos> meu MSN, na época, tulum, sabe a janelinha lá? Gusta, gusta só, que era como ele se
0: apresentava. Era, Gusta só. <risos> só, tipo, não tinha nenhum outro... Não tinha nada depois. Porque, muita é. gente fazia aquele sneak enorme, eu colocava gusta, vírgula, só.
5: S-O-H, era é. só. É um
3: transgressor mesmo.
5: Não. É, aí, beleza, ele me manda uma mensagem todo tristinho. Uh, separei da minha ex. Ah, <risos> não, 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 não,
4: não, não. <risos>
5: e tipo, ele era amigo da minha prima, eles ainda conversavam e tal. E aí, ah, oh, separei da minha ex, não sei o quê. Aí a minha prima tinha combinado com ele de sair pra, sei lá, tipo, ajudar ele a superar.
0: Eu não lembro muito dessa história, mas... Uhum. Uhum. É, essa, essa foi uma época muito obscura pra mim. Eu não lembro de muita coisa, já faz muitos anos já. A minha Imagine. memória, ela é boa pra outras coisas.
5: Mentira, ele deve lembrar ricamente.
0: <risos> o Gusta
3: tipo, é. no quarto dele, ouvindo vi no Simple Play lá, tipo, do escuro, né? Tipo, uma travessagem, <risos> né?
0: A Carol que eu vi Simple Play. A Carol era emo, ela usava umas calças big e tal. Eu não, não gostava dela. Não, big não, big não. Era calça big, sim.
5: Aí, vocês verem como ele nem reparava, a gente nem se notava na escola, mas enfim, e aí depois, eu, ele, minha prima, a gente saiu, foi pro shopping Metrópole, que era o point da época aqui em São Bernardo e aí, a gente saindo só de boa, e eu, eu até cheguei o momento de falar pra minha prima, nossa, esse menino fala muito, ele é muito chato
1: <risos> a gente sabe disso, viu,
5: cara? <risos> Eu falava... E eu falava, Eu lembro, eu voltando de carro, assim, com a, a... Meu pai tinha ido buscar a gente no shopping de volta. Aí eu falei, nossa, Aline, como esse menino é chato. Ele fala muito, reclama. Nossa, chorão.
0: Aí, ó. Olha aí como é que não deu reclama. certo. Sucesso. Olha que sucesso. 11 anos juntos já. Caramba. 11 anos e 3 meses já. Não, 11 anos em 3 meses... De namoro, né? É, de de namoro. estar junto e tal Mas teve uns, uns meses antes, né? Porque hum. antes de começar a namorar A gente ficou várias vezes Vários encontros e ela me deu um não, né, na verdade, né, quando eu pedi pra ela namorar, ela falar. era
5: muito chato. Porque eu era muito
0: chato. Né? E ela falou assim, não, eu preciso conhecer você, né, eu falei, então tá bom, como eu sou metódico, eu falei, ela vai conhecer como a minha família, metódico. ela eu vai conhecer o meu trabalho, dia. ela vai conhecer aonde eu estudo, eu fiz, né, na sequência, assim, certinho, né, por isso que eu deu um certo. O era
1: tipo o seu madruga, feio, forte e formal, né. É. <risos> na verdade, só faltava o formal, porque isso era feio e forte. <risos>
0: Exatamente, é o próprio. Insistente. Ah, deu certo
1: eu, eu conheci a Fê Na verdade a gente se conhece desde catatauzinho Como ela costuma falar Sim. A gente se conhece acho que desde os Sete, oito anos de é, idade. eu
2: tinha nove e você tinha sete. Isso, Tem memória por aí. Disso.
1: É. E o que, que acontece? A, a mãe da Fernanda trabalhava fora, e aí, pra Fernanda não ficar sozinha, tinha uma amiga da mãe da Fernanda que cuidava dela, que mora, mora lá na, na, na minha rua, onde eu morava. Então a Fernanda ficava lá na casa dessa, dessa senhora, e eu costumava brincar com a molecada da rua na porta da casa dela. E ela ficava olhando a gente pela grade, e a gente fazia bullying com ela. Então. <risos> muito. <risos> muito bullying. Eu chamo ia falar de Fifi, de, tipo, de, de fofoqueira, porque era aquelas mulher que ficava... Sabe Dona Zefa do Muro Baixo, que fica com os cotovelos na janela olhando na rua só pra contar? Eu
2: brincada, dentro de casa, brincando com as bonecas sozinha, no portão. <risos> Literalmente, ver, Minha avó não deixava sair.
1: E a gente fazia bullying, eu passava na frente da porta, aonde vai Fifi? Aonde vai Fifi? Vou na janela pra fofocar. E ela tava puta, puta, puta. A gente brincava, brincava, brincava. Teve um dia que a fera saiu. Um dia, eu Sabe assim, ela já escapou algumas vezes. E eu sempre corri mais que ela. Só que teve um dia que ela correu mais que eu. E ela me pegou. E aí, eu, eu deduzo aqui pra você, pessoal. Eu fui agredido por essa senhora aqui do meu lado, <risos> né? Muito, muito agredido. Vários tapas. Eu ria, porque não doía. E aí, foi assim que a gente começou a se conhecer. Foi tão libertador dar uns sustos
2: negros. <risos> Nossa! Então pensa, minha avó não deixava sair. Ficava dentro de casa. Aquele esqueminha criança...
1: Criada. Jogava bolinha de gude no, no carpete.
2: Tipo isso. Isso. Minha avó achava que eu ia quebrar, que eu era de porcelana, né? Não podia. E aí, infeliz, ficava na porta lá, todo mundo correndo, brincando de pega-pega, enfim. E eu lá não podia sair na rua. Detalhe, era uma, uma vila, sem é, uma rua sem saída. E mesmo assim, eu não podia sair muito.
3: Não tinha nem carro na rua. É porque é rua sem saída, não pode sair mesmo.
1: Tá certo. <risos> é, a minha avó
2: pensava desse jeito. Aí o filho de uma boa mãe, que eu adoro, ficava passando na frente, voltava gritava, ô Fifi! Eu tacava a moeda nele, lembro disso.
1: Eu gostava, era dinheiro, eu Tinha uma né? moeda
2: antiga, um cruzeiro, eu tacava nele. <risos> aí um dia eu, eu, eu consegui alcançar as pernas compridas dele e dei uns, uns socos nele. <risos>
1: Não, aí, aí tipo A gente só teve amizade quando era criança. E aí passaram-se anos e anos, a gente foi perdendo contato, cada um foi pro seu, seu canto. Fui, fiz Senai, né? Por isso que eu sou uma pessoa oh. de sucesso na vida. <risos> e aí eu, eu estudei numa escola, que ela também estudou, só que elas foi dois Ela é dois anos mais velha do que eu, eu gosto de jogar isso na cara dela. E eu conheço a prima dela. Mas a dela. minha
2: cut está aqui, ó, belíssima. Todo mundo acha que eu sou mais nova que
4: você.
1: Veja bem. <risos> Aí, e eu conheço a prima dela Porque a prima dela fez catecismo comigo Fez um monte de coisa E eu não sabia que elas eram primas Aí tipo, sabe quando tem esse reencontro de turma da escola Não sei o que Juntou a galera e juntou a galera que era na minha sala E da sala da prima dela A gente se juntou, fez uma festa, não sei o que E aí todo mundo voltou a meio que se falar Aí um dia a gente foi num, 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 num barzinho Que tá aqui perto de casa que Chamava Petiscaria da Vila Aí tava eu, a prima dela Acho que duas primas dela Tava o Zé que grava com a gente E na época a namorada do Zé Só que ela tava sentada Tipo, tava sentado eu A namorada do Zé E o Zé Aí, tipo, eu tava puxando algum papo com a, com a namorada do Zé Que é amiga nossa E aí, do nada, ela pega Ela vira assim Nossa, sua namorada é muito legal <risos> Ela achou que era sua namorada? É, falei, ela achou, peraí. porque eu tava conversando ah. com ela e o Zé, tava conversando com a prima dela, né? Tipo, ah. conversando entre amigos. Aí ela já não sabia onde enfiar a cara, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, ela é namorada do Zé, não sei o que.
2: E muito sem graça. Eu, eu tava numa situação já, em um outro relacionamento, mas tipo, já tinha acabado faz muito tempo e a pessoa tava junto. E eu muito feliz de estar no local com algumas pessoas que eu já tinha tido um contato e tava reencontrando legal. Fui querer puxar um assunto, porque eu tava de bode da pessoa do meu lado, que me enchendo o saco. Aí eu dou um furo desse com ele. Mas, tipo, não tinha nada a ver, não, não, não tinha olhado com ele, ele assim, um, com olhinhos diferentes ainda. Aí eu falei, nossa, acabou meia-noite, né? Não consigo falar com ninguém, quando eu tento falar com alguém, dá um furo desse, eu vou embora. Não quero saber. O que, que eu tô fazendo aqui?
1: Dias depois, eu conversando com a prima dela, a prima dela falou, ah,
2: você lembra da Fernanda? Ela morava lá
1: na sua rua, não sei o que, minha prima falou, caramba, é a Fifi, que não sei o quê. Alguns dias depois, a prima dela, ela sabe assim, tipo, ela fala, meu, não consigo esconder nada do Luciano. Ela me, manda, me chama no WhatsApp e fala assim, Luciano, eu, oi, ó, eu ia falar uma coisa, mas é melhor eu te mandar o um print e me mandou o print da conversa <risos> da Fernanda perguntando sobre mim. Ela falou assim, eu, faço, eu, não, vou, eu não, vou, não vou fazer joguinho, mas
2: faço você ler direto você vê o que você quer e me mandou a conversa. Deixa eu só fazer um parênteses, e não passou dias não, passou assim um bom tempo. Ah,
1: dias, pode ser mil dias. É, pode ser dois mil dias. Dois mil dias. Passou, passou, três passou mil dias. um é, tempo aí.
2: Aí beleza, aí falar, ah, vem aqui em casa
1: pra você jantar com a Fernanda aqui, <risos> pra vocês conversarem, não sei o que. Aí falei, ah, tá bom, né, tô fazendo nada aqui, já tinha zerado os jogos de videogame. Falei, deixa eu lá, né? fazer alguma coisa que, que preste. Já fãs já. É, a fãs três vezes. Falei, Não, eu...". Aí eu cheguei na casa da prima dela e ela ia, ia chegar depois, porque ela trabalhava no, no circo, né? Ela falou, daqui a pouco a Fernanda tá aí. De repente me chega uma pessoa <risos> magra, Parece um essa menina não come, não é possível. Acho que a única refeição que ela faz é aqui. Pintada. Né? Com a cara toda cheia de tinta. Porque ela tava, ela fazia personagem. E aí ela tirava a maquiagem circense. Só que ficava um pouco, porque ela tinha que chegar em casa e tomar banho. Ficava um pouco de tinta no cabelo, na cara. Aí pensa na pessoa sem graça. Ficou toda sem graça, não sei o quê. E aí, tipo, eu nem liguei. Já a gente jantou, conversou, um pouco normal. E aí a gente começou a pegar um pouco de intimidade e fomos sair. Aí falou: ah, vamos sair, vamos não sei o quê. E aí a gente já, já tava, depois de um tempo, tava começando a ficar. Combinei com ela ah, Vamos num restaurante japonês Vamos num restaurante japonês Aí você vai num restaurante japonês com a pessoa Você começa a puxar papo <risos> Não sei o que Não sei o que E a gente tava tomando cerveja Acho que Era só cerveja ou vinho Sei lá Enfim Tava tomando alguma coisa Então já imagina que a gente já tava um pouco alto Ela não Porque não sei o que Porque eu tenho vários talentos Eu sei me tá uma cabra Eu o que?
2: Deixa Informar isso Cusada. Já estávamos fofinhos, como eu tenho mania de dizer quando a gente está mais alto. E eu tava contando pra ele que num um espetáculo anterior que eu tinha feito, tinha uma cena de genética que falava da Dolly, não sei o quê. E do nada eu descobri que eu sabia imitar uma cabra. Na coxinha do espetáculo, a gente começou a zoar, a brincar, o elenco inteiro imitava. E eu consegui imitar perfeitamente. E aí a gente tava no jantar e eu contando essa história. Ah, eu sei imitar uma cabra, o que você sabe fazer? Eu
1: imaginei que, sei lá, tipo, lá ia fazer me é, sabe aí ela fez este som
2: e detalhe estávamos na ilha do restaurante no meio no é, meio, meio do no meio literalmente eu não sei nem como decorar de fazer isso até hoje lá ela vai hein
1: <risos> E assim, Ai, o que som que... estourou porque ela fez muito alto e no resultado ela fez mais alto. Aí eu, ah, caralho, você sabe imitar uma cabra. Aí pra não deixar a moça sem graça, o que eu fiz? Eu também sei imitar uma cabra. Eu pensei que você ia fazer aquela cabra que grita ela. Qual cabra que grita? eu, aquela... E eu gritei, tipo, igual a cabra que grita. Aí você imagina o restaurante, a gente sentado bem no meio do restaurante, o restaurante todo olhando pra gente, a gente fazia a cabra e o cabrito, a gente ria, mas
2: ria, ria.
1: E aí ela falava e eu respondia.
2: A gente começou a conversar de cabra, literalmente. Ai, Lu, então me conta, lembra quando a gente era criança? Ai, eu detestava que você me chamava de Fifi. tipo um pequeno urso, né, tipo...
1: É, e aí foi, quero... foi começando por aí, né? E aí foi só lá para abaixo.
2: Ah, primeiro <risos> encontro, é isso.
3: O, o meu e da Línia, a Dalíne, as pessoas sabiam que a gente namorava antes de a gente namorar, porque a gente conversava muito. Aí todos os professores chegavam assim na gente, oi, casal vinte. Não, a gente não tá namorando o professor. Ah, sei. Aí... Até o dia que a gente assumiu, ele falou, ah, sabia, você é padrinho desse casamento, sei lá o que Todo mundo já sabia antes. Mas se tem uma coisa que, não sei se vocês podem falar, mas eu falo, que a Aline fez comigo, foi me arrumar. Porque meu estilo, antes de conhecer a Aline era uma coisa e hoje é outra. Fala aí. Então...
4: Existe o Luiz antes da Aline e depois da Aline
3: Antes da Aline é o Luiz da fase Fatal Surf <risos> Depois da Aline É o Luiz com discordia. estilo
4: Exato. Ai, Eu renovei o seu guarda-roupa, pode falar foi, foi
3: Hoje eu tenho estilo graças à Aline Não é a causa da Renner, da não É a causa da Aline <risos> Imagino que o Gusta também, porque o Gusta pelo que ele percebeu, era uma pessoa deplorável antes, <risos> então...
0: Não, mas é, é que o meu problema foi o seguinte, quando, antes de eu entrar na faculdade, na verdade é assim, é até umas coisas que depois você vê, que parar de paternidade, não sei o que lá, você vê que é bom as pessoas verem essas coisas, né, porque meus pais, eles eram meio doidos, né, e aí, tipo, quando eu tava na quinta série, a gente mudou de cabeleireiro, né, o cabeleireiro, a gente mudou de... Parou é... de cortar no corte de três reais, <risos> né? é. <risos> e aí um dia o cara cortou meu cabelo e ficou igual aquele maluco do comercial do, do Muffin, era o Muffin, que na época né, era um bolinho tal, e tal, eu odiava aquele comercial eu falei, eu nunca mais vou cortar meu cabelo, e como né, de costume eu cumpro as coisas que eu falo então eu fiquei oito anos sem cortar o cabelo, nossa e porque aí meus pais me, me odiavam, falaram, não, você tem que cortar o cabelo, me deixava de castigo, falava que não ia dar presente de aniversário essas paradas, e eu nem aí velho eu, eu sigo o que eu falo, Carol tá aqui pra testar, é,
5: tanto que ele tá de, já há três anos sem comer Burger King, porque teve aquele primeiro de abril que ia ter o lanche com o e não sei o quê. <risos> ele segue, ele não come nem a batata do, do Burger King.
4: Nossa.
0: É, porque mentiram pra mim, porque no, no dia... No, porque assim, ó, <risos> vou contar essa história aí em off, aqui mas tipo, uma semana antes do primeiro de abril, o Burger King falou que ia ter um hambúrguer de Brownie e fez comercial Caramba 4 com comida de verdade. Eu falei, mano, é sacanagem isso aí, mas os caras tão fazendo antes, do, né, uma semana antes, né. Cara, no, no dia primeiro de abril eu acordei 10 horas da manhã, eu tinha dormido tarde, a gente tinha ficado assistindo o Cara, eu acordei, eu olhei na internet, eu vi que tinha as pessoas xingando Eu falei, cara, eu nunca mais como no Burger King por causa disso E realmente, já faz três anos que eu não como nada no Burger King Cara, a Carol é uma santa Carol vai pro direto. <risos> Meu, Porque direto Todo pra mundo o gusto... fala
5: Todo mundo fala isso.
0: O cortar o cabelo, na verdade, foi porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei numa faculdade, que é a termomecânica aqui em São Bernardo, e a, a termo-mecânica ela tem um código de conduta. Então, pra entrar na faculdade, eu tinha que cortar o cabelo e a barba. Então, eu fiquei três anos cortando o cabelo, tipo, não podia ficar acima da orelha, né? Era a regra lá no código de conduta. E a barba, se eles passassem um algodão na minha cara e ficasse, eu tomava uma advertência. Então, tipo... Eu fiquei muito tempo dessa Porra. forma, né? Era militar, né? Então a Carol me reconheceu nessa época. Então eu já tava com o cabelinho cortado, aquele cabelinho que é partidinho do Keanu Reeves, tá ligado? Tipo, do, do Matrix, assim. Eu achava maior da hora aquele cabelo, né? Mas naquela época eu já estava me ajeitando. Mas a Carol me ajeitou de outras formas. Porque quando a Carol me conheceu, eu era uma pessoa muito agressiva, muito mais do que hoje, né? Obviamente, porque ainda Agressivo tem...
5: Agressivo algum... na palavra, ele nunca bateu. Assim, é. ó, <risos> Não, nunca dando... porrada. Nunca, ninguém. É, nunca sofri violência doméstica. A
1: única pessoa agressiva <risos> nessa roda de conversa está aqui do meu lado, que me batia é. quando eu era criança.
0: Na verdade, violência doméstica, violência doméstica no começo, porque quando a gente começou a namorar, eu não sei Horror. por que raios, deixa eu combinar, olha só, polêmica. No começo do namoro, eu não sei por que raios, a Carol tinha mania de enfiar o dedo no meu olho. Não sei se é <risos> Não, mas que era justo. sem querer. Que era tipo assim, movimentos
5: meio, de... movimentos meio descoordenados, aí Pum, sem querer, no. Cara, no olho tipo, dele. era
0: muito é. bizarro. Tipo, sei lá, eu tava Sim, eu tava assistindo o filme, aí oi, Carol, você viu aquilo? Pum, tomava uma dedada no olho. Cacete.
5: <risos> Ainda bem que era no olho, né? <risos> Ainda bem que era, no olho. É,
0: então. era tipo aquele relógio do Chapolin que deixa a mão meio louca, assim, né? Cara, era muito foda, velho. Era direto e parecia que era sempre do mesmo olho, tipo, era no olho esquerdo. Então, tipo, toda vez acontecia isso, mas. Tinha que usar IPI. Com relação a ajeitar, na verdade, o que aconteceu muitas vezes foi o contrário, porque a Carol sempre foi muito boa. Cozinha, as santinha, não sei o quê. Então, às vezes, eu incentivo ela a, tipo, ficar firme e falar, falar as coisas, tipo, não, não, é não, não não sei o quê. Tanto que agora, no trabalho, ela é conhecida como a megera lá, né? Tá
5: certo. <risos> em alguns momentos, é. <risos>
0: mas não só isso, mas também coisa de... A, é, gostos também, né? Porque eu acho que quando você tá num relacionamento um terço da sua vida, se os gostos não batem, né? Não funciona, né? Pra você ter uma noção, eu tava comentando com o Luiz esses dias, porque eu gosto muito de música japonesa. Mas não daquelas músicas japonesas, tipo, J-Rock, J-Rock. J-pop, eu de vou pop. mais fundo então eu gosto de um <risos> estilo de música japonês perdido dos anos 80 né? tipo quero quero bonito quero quero bonito, mas quero quero bonito é do Reino Unido eles só são no Japão Mas, e aí, até falo que eu, O momento que me emocionou quietinho ali Mas que eu vou ficar muito na memória É porque assim, eu ouço essas músicas aqui em casa Carol, ouve por tabela E aí um dia a gente tava voltando de viagem No final do ano, né, a gente vai passar o Natal com a família Depois de muitos anos sem ver a família E não a família meus pais, né, mas tipo o resto dos parentes E porque meu irmão tava aqui e tudo mais, né E a gente tava voltando de viagem E aí eu falei, ó, oh, na volta da viagem na, na ida a gente vai colocar as músicas que você quer E na volta vai colocar o meu city pop eu já tenho aqui a minha playlist pronta.
5: Ele fez um, um pendrive com essas músicas.
0: É, porque não tem no Spotify, então tem que ser no pendrive, né? <risos> Pega na Deep Web as músicas. É, é não, é, tem que baixar do YouTube e tal, e é legal mesmo, né? E aí, tipo, a gente tava chegando no pedágio assim, aí começou a tocar uma música de uma cantora japonesa chamada Junko Hashi. Telefone que... number. Telephone number. E aí, tipo, eu não tava cantarolando, eu tava pegando as moedas, contando as moedas pra ver, né, Que para pagar o pedágio. Aí a Carol começou a cantarolar: Five, six, seven, nine. Eu falei, Caralho, mano! Olha só que formação, A Carol cantando city pop. Meu 11 anos junto, tá certo, é. Tá, tá. Os gostos estão tipo são tão alinhados.
3: do Luciano e da, e da Fernanda, a Fernanda que influenciou o
1: Luciano a tomar vinho ou não? Como é que foi? Ah, é verdade. A gente, a, quando a gente, a gente se conheceu, a gente tava numas fases assim de, tipo, eu só tomava cerveja em por É aquela frase idiota, né? Fase de, ah, eu só tomo cerveja gourmet. Hoje eu tomo até Itaipava, local, <risos> cerveja samba. quente, samba, o que você me der, eu tomo. Mas tinha uma época que eu só tomava cerveja, eu ainda tomo cervejas mais artesanais, tanto que eu guardo as tampinhas até hoje, quando eu tomo. Nossa, tem um fundo de framboesa essa cerveja aqui. Aí a Fernanda só tomava vinho. E aí eu comecei a influenciar ela a tomar cerveja e ela começou a me influenciar a tomar vinho. Só que o vinho, eu ainda tenho uma dificuldade com alguns tipos de... né, alguns tipos de vinho. Algumas marcas de vinho. Porque, por exemplo, às vezes você me serve um Merlot, por exemplo, que é um vinho mais fechado, né? Mas... Oh, nossa, gente. Não, você viu nossa, como eu tô gente, louco? o é rótulo. É? É. E aí eu tomo. Só que às vezes você me dá uma outra marca X da mesma uva Merlot. Aí você tá me falando, mano, essa porra tá com gosto de vermelho. Isso, parece que passou verniz <risos> de porta aqui no copo e não deu pra tomar É o que ela mais gosta de tomar, é esses aí eu Falei, mas tá errado, isso aqui tá estragado, não é possível Não, é possível mesmo É,
2: eu sou um pontinho fora da curva, como o Lu fala Eu gosto de vinho, quanto mais seco, melhor Gosto de uísque puro, sem gelo Gosto de cachaça e cerveja quente
1: essa de cachaça, pra você ter uma ideia na, Nas nossas alianças Tá gravado assim, na minha está escrito Pudim de cana, e na dela Está escrito garrafa sem fundo, e no celular Da gente também, os contatos estão anotados assim
2: Nossos apelidos carinhosos <risos> são esses é,
1: Então um casal que permanece alcoólico Unido, fica unido Meu e da Lini, de questão de influência assim
3: Uma polêmica, deixar revelada aqui Que é a Lini que me trouxe de volta pro mundo dos animes e mangás Se não fosse Olha ela, ela não existia um moshiroi. Olha aí
4: Exato eu sempre fui otaku, aí joguei, influenciei o Luiz novamente pra esse universo.
3: É, eu era otaku de Dragon Ball, sabe? Tipo, só assistia essas porras de Dragon Ball, Cavaleiros. Ela é que me colocou no, no Deep Web aí dos animes. <risos> assistir como é que chama aquele outro lá? Que é do, do, dos irmãos que namoram? Ah,
4: aquele é lá não é bom, não.
3: É, Kami, é... Kami, alguma coisa. Kami,
4: alguma coisa.
3: Nossa Koi senhora, que anime desgraçado. Que anime desgraçado. Mas uma, o que eu falei na abertura aqui, né, que eu já levei ele Aline pra fazer um passeio de submarino é, A gente teve um passeio de cruzeiro que a gente fez, né, que é o um clássico já, da, da camareira e tudo mais Só que teve uma vez que a Aline fez um tour de submarino comigo por quê? Ia casar, a gente foi ver flor pro casamento, né? Decoração. Decoração, isso, é flor. Pra mim, decoração é flor. para só tem flor que ela bosta. <risos> é, foi ver decoração de casamento. Existe um
4: rim pra, pra meia dúzia de
3: flor. <risos> meia dúzia de flor. Cata no bosque ali, já era. Colocar decoração no casamento, a total, a gente foi. Eu e a me levamos uma amiga da linha que também ia casar, pra poder fazer orçamento e tudo mais. A gente foi, e do, no, quando a gente tava no lugar, começou a dar uma chuva desgraçada. Chuva, assim, de parecia de cinema, sabe? Pegaram um balde e jogaram no Bauru, chovendo e chovendo. E chovendo e não parava e não parava. E a gente tinha terminado de fazer o orçamento com a mulher lá. Ela... Nem orçamento, é mais desgraçado. Era porque... orçamento. Não, mas a mulher ela não deu orçamento no dia. Ela ah, só é, falou assim: tem... ai, ah, o que vocês que querem? Vocês querem florzinha? E, e, e que cor? E, 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 e cor? E, falou assim: tá bom, daqui a uma semana eu passo o preço. Eu falei: que desgraçado. Mas tudo bem. Aí a gente fez toda a cotação, tudo mais, e não parava de chover. A gente ficou rolando um tempo lá e deu uma baixada na chuva, melhorou, tinha dado uma melhorada. E a gente falou: vamos embora, vamos sair e. Deixo ali na casa dela, vou pra minha casa, tal, tal, tal. E fica tudo certo. A gente foi na chuva, assim, tinha parado já a chuva. Parado assim, tava bem fraquinho, bem garoano, assim, já. A gente tava andando, a gente chegou perto de um lugar que era, tipo, uma baixada, assim. Tava com um pouquinho de água. Eu falei, ah, pouquinho de água vai, né? Tipo, quem nunca? E comecei a andar, fui pra dentro da água. Daqui a pouco eu vejo, assim, veio uma, uma, uma chuva, uma torrente de água. Acho que estourou, sei lá, alguma coisa, uma barragem, não sei o que foi. <risos> veio um monte de água. E daqui a pouco eu, ah, eu, eu era uma baixadinha, então tipo, o carro tava embicado pra frente. Então tava um pouquinho embicado o carro. O carro parou, pum, morreu. Aline, ai meu Deus". A Aline ela, tem, ela invoca Jesus muitas vezes. Que ela fala, <risos> ai meu Deus do céu. Já começou, <risos> ai meu Deus do céu, Jesus amado. Aí eu falei, calma, tá tudo certo. Quando eu falei, calma, tá tudo certo, meu joelho estava com água. Só como o carro tava embicado, a parte do banco de trás não estava com água, só a frente. Então eu falei, calma, tá tudo certo. Isso meu joelho com água. Aí eu falei, tá bom, deixa eu pensar. Aí eu falei, não posso. Aí você
4: teve a brilhante ideia de tentar ligar o carro. Eu
3: tentei dar outra partida. Eu falei, puta que me. Eu falei, eu es... Aí você
4: tentou abrir a porta, também Não, eu falei,
3: o escapamento deve estar pra fora, porque se a frente tá coisada, a parte de trás deve estar, tipo, o escapamento deve estar liberado, eu consigo dar a partida. Não consegui. Deve ter fudido todas as velas do carro, não. Eu falei, vou tentar sair. meu joelho deve estar embicado, não deve dar estar, deve estar pra, pra abrir a porta. Eu abri a porta, eu percebi, ok, água está no meu joelho, mas na porta a água está já na altura da porta. Eu falei: <risos> não tem muitas opções aqui. Eu olhei pro capô do carro não tinha mais capô do carro, só tinha água. Aí eu falei, amor, fica calma. Ela, meu oh, Deus do céu. Meu Deus Jesus, amado, lá atrás. Aí eu abri a janela, pulei pela janela, No ponto de ônibus, tinha um ponto de ônibus perto, que não tava alagado ainda. Tinha uma molecada do Sips. Sips é como se fosse menor aprendiz, sabe? Aí eu falei, molecada! Ele e tipo, vem cá me ajudar. Aí, molecada <risos> foi uns 10 moleques lá do CIP me ajudar a empurrar o carro pra fora da água. Foi uma cena linda, assim, chorei no final. Caramba, né? Tipo é. aquele, aquele
1: vídeo chinês lá do menino tentando empurrar a árvore. Ih, é tipo isso. É tipo aqueles vídeos motivacional.
3: Se filmassem isso, dava pra fazer aquele vídeo motivacional de coach, assim. Tipo, o Neo faz a força, as porra toda. Aí, tirou o carro da água. E, cara, tiramos o carro da água e deu uma zica absurda depois. Porque o carro cagou tudo, o motor. Teve que fazer o motor inteiro do carro de novo. porque Só que tinha seguro e tudo mais, então eu paguei só o sinistro. É o mesmo carro, Luciano, que cê, que você andou comigo aqui em Bauru, que, que é o Rolzinho Branco. Olha aí. Mas foi, ficou zero o carro, ficou motor novo, ficou bom. ficou bom, ficou bom depois. Mas ficou o trauma só, né? De,
4: e no ficou... final, o orçamento da mulher era o mais caro de
3: tudo. Exatamente. desgraçado. O orçamento da mulher é o triplo dos outros orçamentos. Olha, é, isso aí é Deus avisando. É, Deus Mas... tinha que avisar antes. <risos> é que ele gosta de pregar peça nas né, pessoas. Esqueceu, deixou no silencioso.
0: Quem gosta de pregar peça, geralmente em mim, é a Carol, que me leva para uns rolês cada vez mais mais bizarro, né? A Carol já me levou no meio da favela, a Carol já me levou pra Parada Gay <risos> Carol já me levou é sério, com ah, a Parada Gay eu lá super feliz, ela é a irmã dela rachando o bico, né?
5: Pra mim, me proteger aqui é que assim, eu trabalho no, no Heliópolis, então eu tenho amizade com as pessoas que moram lá e aí eu fui convidada pra uma festa, claro final de semana eu tinha que arrastar o meu bodinho junto, e aí eu levei o Gusta, né? Mas a Parada Gay foi super legal, é que ele não gosta de barulho de gente, então é isso que deixou de, de gente. É, é,
0: aglomera é, é, é esse aglomeração, é, é aglomeração, entendeu? Você tá aglomera a quarentena, né, Gusta?
5: É o sonho de vida dele, é a quarentena, gente. É, Cari... Ele que botou, botou energia ruim pra isso tudo
0: acontecer. Não, eu falei que eu sou o paciente zero, eu falei no outro cast que ainda não saiu ainda, mas eu, eu fui o paciente zero do Corona, vocês que não sabem, mas esses rolês aleatórios, assim, de, até enchente, mano, várias vezes a gente vai pros rolês, <risos> ah não, vamos pro rolê não, não sei o que, porque eu sou negativa, Carol, é a a Carol quer ir pros rolê E, Yang. e eu é. não quero ir pros rolê eu, eu, eu nego até a morte, aí no final eu vou. Porque, né, no fim ela é que manda nos rolezinhos. <risos> aí, tipo.
5: Obviamente. Ah, não só rolezinho, gente. Aqui quem tô... a, a dominante sou eu. Ah, ah,
1: aham, quem pode, é. eu
0: obedece quem tem juízo.
4: Exato.
0: Cara, valeu. A, vezes... a última palavra é do Gusto: ele fala. Você quer vamos. ter
4: razão ou você quer ter, ser feliz?
0: <risos> <risos> eu quero ter meus board game, né? Então eu aceito. Quer ser feliz, então. É, exatamente, mas esses rolês de chuva, cara. Teve uma vez, eu não lembro o que a gente foi fazer aqui em São Bernardo e tava falando que ia ter uma chuva forte. Tal não sei o que, e toda vez a gente, ah, não, dá nada. É sempre assim, né? Vai dar nada. Cara, eu não lembro, eu só sei que assim, foi tipo, a gente saiu da casa do Rafael, do amigo nosso, tava uma chuva, né, forte e tal, beleza. E aqui perto da onde a gente mora, que eu, esse amigo nosso, ele é quase nosso vizinho, ele mora a um quilômetro de distância. Mas na época a gente não morava perto dele, a gente não tinha se mudado pra morar junto. Então a gente ia pro outro lado aqui da cidade. No que a gente desceu a rua, não tinha rua, tinha um mar na rua. A gente, ah, vamos dar a volta. E aí começou a pagar a força, acabar a força, tudo quanto é lugar Eu só sei que na hora que a gente foi na rua, a gente viu que a rua tava alagada. a gente falou, meu, se a gente não for, ferrou aí eu falei, ó, só não passa a marcha mano, a gente foi, a água subia do nosso lado. <risos> Segunda você, marcha cara, você não via absolutamente nada, nada parecia que tipo, tava fazendo Moisés tá ligado? Tipo, abrindo o mar, assim, mas esse acho que foi um dos poucos rolês que, assim, deu tudo certo, né? porque sempre tem uns rolês que, assim, pra mim dá errado, pra Carol dá certo certo. Tipo, a gente tem uma visão diferente do que tá dando certo e tá dando errado. Tipo. Certo e errado é uma questão de ponto de vista, né? Exatamente. <risos> tipo, eu chegar num rolê, olhar pro lado e ver uns malucos vendendo droga, tá pra Carol tá tudo certo. Pra mim já deu errado. Tipo, eu já tô com o cu na mão já, né?
5: Não, é que o Gusta ele, ele é tipo assim, ele é muito paranoico. Eu ia falar medroso, mas é paranoica. A palavra é essa mesmo. Ele tem umas neuras, assim, sabe? Ele não pode ver uma pessoa suspeita que e ele já ele guarda tudo no, no bolso, fecha os braços, assim, faz cara de mal. Ele é muito <risos> louco, gente, é sério.
0: Não, e fora que eu já falei, dormir com o, o bagulho da lareira lá do lado, né? Ah, é, a <risos> gente,
2: a gente foi pra...
5: Gente, a gente foi pra Campos do Jordão, em dois casais, né? A gente e mais outro casal, pelo Airbnb e tal. Aí, beleza, tipo, era no TR, o nosso, o nosso apartamento lá. Ele achou... Era um
0: condomínio fechado.
5: é ele julgou que, que não era seguro, porque, tipo, a sacada ali, a, qualquer um poderia pular a sacada e abrir a porta, enfim, apesar de estar trancado. E tinha uma lareira lá e aqueles, aqueles negócios de ferro de cutucar a, 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 a lenha, lenha lá tal. Ele pegou aquilo e dormiu com aquilo do lado dele. É, ele é muito freaky. E,
0: não, e pra não falar que eu não fiz isso uma vez só, eu fiz isso duas vezes, porque a outra vez que a gente foi pra Atibaia, que a gente foi Mas lá eu com. Você nem soube. Que gente... Pois é, eu escondi o bagulho embaixo da cama pra você nem me julgar.
2: Olha, eu falo que o Lu gosta muito de mim, porque eu já coloquei ele nos rolê tão aleatório, mas tão aleatório. Trabalho em círculo, né? Todos já sabem. <risos> Só que assim, tem até uma cena que é muito é, viva na minha memória logo quando eu comecei a namorar, as nossas rotinas são, eram completamente distintas né? então o Lu trabalha de segunda a sexta meu horário de trabalho era na época era de terça a domingo, minha folga era segunda-feira então o Lu passava o final de semana inteiro comigo no circo, literalmente ele chegava comigo no circo uma hora da tarde, e eu ia me arrumar todo o espetáculo. ele ficava sentado tadinho, da uma da tarde até as dez da noite a gente chama de cochia o fundo do circo né? na área, nossa, onde a gente tinha de aquecer tudo, então por exemplo, o Lu o Luciano ficava lá, não sei quantas horas sentado, bichinho. Por isso que a gente fala de campeonato de bater cabelo, porque aí ele começou a entrar na onda. No circo, a gente tem muito amigo gay, né? Muito bailarino. E ele ficava... Eu falava... A camereira falava assim, Fê, esse aí é pra casar, viu? Porque pra ficar com a... Ela falava desse jeito. Ela é muito simples, muito gente boa. Pra ficar com a bunda quadrada aí, não sei quantas horas sentado, <risos> tem que gostar de você, viu? Mas, tipo, já, ele já viajou comigo, foi mordido por carrapato.
1: Eu tenho cicatriz de carrapato até hoje tem. na perna. <risos> é verdade. A gente é. foi pra Itaquaxetuba? Não. Pinda Manhangaba.
0: Não, não foi pinda Pindamangá?
2: já foi pra tanto lugar? É uma contar. dessas
1: cidades pro Paroxítonas, olha é só É tudo
0: lá da, daqueles lados do Vale do Paraíba, né?
1: Isso, perto da, de, de, da, da parecida lá E aí, a gente ficou num trailer De uma amiga dela Na verdade, é tipo aqueles motorhomes, sabe? O ônibus que é casa Porque tem uhum. muita gente de, de circo que eles moram Na casa deles, mesmo igual a Fê E tem muita gente que tem a casa Mas, tipo, fica 90% do tempo Morando num trailer, por questão de logística E tudo mais, Porque tem gente que A casa da pessoa é no Rio de Janeiro e ela trabalha aqui em são Paulo, então ela passa a semana toda no trailer, né? E no dia de folga ela vai para, vai o estado dela e tudo mais. Ela foi trabalhar numa, numa unidade que foi pra essa cidade pro paroxítona que eu não lembro o nome. E o terreno que o circo usou geralmente era assim: eles montam em terrenos de, de shopping, né? Um estacionamento de shopping ou próximo, porque o, o, o circo fica meio que associado ao shopping, é uma parceria que eles fazem, por questão de logística. Esse, esse <risos> shopping aí era um shopping novo e o circo ficou num terreno que era do outro lado da rua, que era um. Um terreno que tava cheio de carrapato Cheio, cheio de carrapato E a gente foi lá e a gente dormiu nesse trailer Nesse motorhome da, da amiga dela Então eu passei lá uns 3, 4 dias Só que eu tinha carrapato e tudo quanto é canto, assim. Cara, eu tenho... Eu juro pra você, o carrapato... Ele tem
2: cicatriz até hoje. O
1: carrapato, quando morde, ele gruda em você e você precisa queimar ele, né? Pra ele sair. E mesmo assim, às vezes, quando o bichinho sai, fica alguma coisa na sua pele, então você tem que, sei lá, tirar com cirurgia, pôr fogo na perna, amputar e aí sai. E fica uma cicatriz pra sempre. Por menor que seja aquela cicatriz ali, ela vai ficar pra sempre. E eu tenho algumas cicatrizes nas pernas de carrapato por conta desse episódio aí.
2: Ele sofreu porque o Lu é imenso, ele tem mais de 80. Tanto o trailer contra o Motorhome, tem uma estrutura baixa, né? Tipo, pra uma pessoa alta. Ele tinha andar todo torto dentro do, do, uhum. das casas das pessoas. Entra aquilo pra tomar um café, ali, aí minhas costas ali, entra. <risos>
1: Caso tipo fusca, fusca de palhaço, assim, eu me sentia naquele, <risos> naquele esquema. gente tinha que entrar todo encaixado nas casas.
0: Mas você falou de, de inseto. A gente tem uma história de inseto, assim, que é memorável. Foi do dia que eu ia pedir a Carol em namoro. Olha só que bizarro.
5: Não, essa é eu que tenho que contar, porque ele não, não carrega emoção na fala.
0: Não, <risos> já eu que já perdeu a esperança
3: na humanidade.
5: É, essa sou eu que falo é o seguinte, ele é muito literal, se você fala uma coisa é isso que ele vai fazer, exatamente assim, se você orientar ele como lavar a louça ele vai seguir todos os passos certinho, ainda ele faz a mesma coisa mas enfim, nesse dia, ele tinha ido pela primeira vez no meu condo no condomínio que eu morava, com os meus pais ele chegou lá na portaria, o porteiro orientou, eu morava num prédio onde ele, ele faz fundo assim, com muito mato, um, é, muito, muita planta que tinha ali, era árvores imensas, enfim, ele foi orientado pelo porteiro que ele devia seguir reto e para de me corrigir <risos> no microfone. <risos> <Aí>
0: ela,
5: tá <risos> falando, ali... ela vira de lado. Ele fica virando minha cabeça assim, <risos> vai para moldar Enfim, foi orientado a seguir reto até o fim. Até o fim. Chegou na mata, vai virar a direita. Era isso que ele tinha que fazer.
3: Chegou na Floresta Amazônica. O é,
5: mas é uma. É, lá é dado como Mata Atlântica, aquela, aquela mata ali. Não pode, não pode cortar a árvore lá, enfim. Ele fez exatamente isso. Ele foi e ele foi pelo mato <risos> até chegar no meu prédio. Ele passou pela, pela mata toda, entrou lá em casa e tudo mais. Aí, ele depois ele veio falar: Nossa, tinha uma teia de aranha enorme. E eu tive Que passar por ela porque ele tinha que ir reto, ele não podia desviar ah. da teia. Ele teve que ir reto, nossa, <risos> ok. Sim. Aí eu falei: nossa, você é louco de passar na teia. Tal não sei o que e tava escuro, não dava pra ver nada. Mas, é, mas tem uns postes de luz assim que não, aí não ele... pedaço.
0: Não, naquele pedaço não, tinha, ok. Não.
5: Ele pegou, chegou até o meu prédio. O oh, que, que você tá fazendo aqui? Surpresa, não, não, não. no dia seguinte. Depois a gente volta para a parte romântica, né? Mas no dia seguinte, eu dormia numa cama, que é aquelas que puxa embaixo, assim, sabe? Cama Cabelo. acessório, que é o quarto eu dividia com a minha irmã. Bicama. Bicama, é. E aí, uma aranha enorme, ela era do tamanho da palma da minha mão. A aranha dentro do meu quarto. Era mais perna do que qualquer coisa a aranha, mas era enorme, a bichona é enorme. E aí eu falei para ele, eu descrevi exatamente a aranha e ele falou, eu passei por ela. Então, eu entendi o quê? Ele trouxe a aranha provavelmente no <risos> corpo dele pra dentro da minha casa.
0: Ó, oh, em minha defesa, deixa eu só comentar, eu não conheci o condomínio dela, o condomínio dela era muito grande, tipo tinha um quase, dezo... acho que são 18 prédios, né? O cara falou exatamente isso pra mim, vai reto até o fim e vira à direita, e tem tipo uma calçada perto da mata, só que tinha uns pedaços ali que não dava pra passar, eu não tava enxergando nada, eu vi a teia, eu juro pra você, eu me lembro até hoje, tava escuro, eu vi que tinha uma teia, eu não vi que tinha uma aranha, eu respirei fundo, eu abaixei a aranha. cabeça aranha. e saí correndo. Então, E a aranha pegou uma carona. Eu vi, eu vi um negócio ali, né, que eu não sabia, não dá pra enxergar, né, direito, mas provavelmente a Aranha veio de comigo, de carona. Se
3: fosse com a Aline, era fim de namoro, porque a Aline é uma pessoa que uma vez, é de relacionamento, a gente tava assim, junto assim, né, tal, 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 conversando, ela fala, ai meu Deus do céu, amor, tem um bicho ali. Falei, caralho, é o demônio, deixa eu virar pra trás. Olhei e falei, não, não tem nada. Não, tem um inseto ali. Falei, não, amor, só tem uma borboleta. Não, é esse mesmo, tem um inseto gigante ali. Falei, amor, mas é uma Borboleta. Não, mas eu tenho medo. Ela tem medo de todos os insetos do todos, universo. Todos,
4: os insetos. Nenhum, aquele besouro pequenininho passa a desperceber.
3: Imagina o dia que ela foi no banheiro na faculdade e, sei lá, veio um enxame de grilo na porta do Ai, banheiro. Tipo, na luz. Aí ela foi sair do banheiro e tinha, tipo, uns 15 grilos grudados na porta. Ela ficou presa no banheiro por um bom tempo até de conseguir matar. Ela falou assim, mata, amor. Eu falei, não vou matar o bicho, fez nada pra você. Não mata, tem que matar. Ela é, tipo... <risos> Favor da, da parada, essas coisas
4: assim. É assim Você não corre de perto de mim.
3: Mas uma coisa que eu e a Aline te gente desenvolveu com os anos, que eu acredito que vocês tenham também, é a comunicação não verbal. Não né? sei se vocês desenvolveram. <risos> Total. Sim. Olhares, sabe? Tipo, eu falo alguma coisa assim que, não é que ela não gosta, ela já olha pra mim e eu falo, ih, fodeu. tipo. Ou então, a gente pensa a mesma coisa junto, e olha um pro outro e já sabe o que, que tá pensando, sabe? É uma comunicação que funciona muito. E às vezes a gente também tá, tipo assim, tá em casa, assim, né? Daí eu falo, nossa, mas eu queria comer uma pizza lá. Meu Deus, eu pensei a mesma coisa.
4: Engordando <risos> juntos...
0: Nossa, pior, ainda mais com essas coisas de iFood e tal, meu, é foda, né? Tipo, o iFood é, é até, meu, a desgraça. Você olha pro iFood e fala assim, você quer churros. Aí tá lá, tem oito opções diferentes. Ah, eu quero brigadeiro, eu quero pinhão, sei lá, eu quero margarina. Tem na porra do iFood.
5: Aproveitado de iFood, vamos falar disso. Foi recente, isso aconteceu esses dias. Ai, não. Ele viu lá um restaurante lá, vende uma Ai. tal de cuca. Eu hum. nem sabia o que era cuca, não, nunca tinha comido isso. Aí ele foi, ele fez o pedido no iFood e tal. E aí deu uns, sei lá, uns 15, 20 no, minutos. Não foi
0: iFood, foi. foi no Uber Eats.
5: Fez o pedido. Quando deu uns 20 minutos, mais ou menos, do pedido, tinham cancelado o pedido.
0: Pô, Ai, gente. Foi quase uns 40 minutos. Não, não diminui, não. só uma a coisa. A Carol costuma diminuir as mesmas histórias, hein, gente? Eu fico esperto. <risos>
5: não, mas essa eu vou contar exatamente. E, aí, beleza, a gente fez o pedido, deu esses 40 minutos, como ele disse, e foi cancelado. Aí o que, que ele faz? Ele sempre faz isso. Se ele fica insatisfeito com alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é ir negativar no aplicativo. Na, enfim, ele entra lá e ele
1: escreve. A Samsung escreve... que tu diga,
5: né, Gusta? É, exatamente. A ele, é esse, esse caos da Samsung, nem me fala. Ele escreve lá, escreveu um textão negativando o restaurante. Aí, o cara do restaurante respondeu no dia seguinte, dizendo que não achou justo a forma com que ele, que ele falou. tal Que eles tentaram ligar pra dizer que não tinha o sabor. Enfim, que a gente tinha pedido a cuca tal. E aí, ele negativou tava lá dizendo que ele não achava justo, ele não tinha nem experimentado da, do produto deles e tinha negativado o restaurante. E que isso poderia influenciar nas vendas dele, né? Enfim. E que se ele topasse é, fazer um novo pedido, que ele enviaria uma cuca extra, né? Um, um brinde aí pra gente. O Gustavo meio que esqueceu por uns dois dias essa cuca. E aí eu acredito que, na verdade, ele não tinha esquecido. Ele só ficou remoendo aquilo na cabeça maligna dele. <risos> Chegou o um momento que ele ele não se aguentou e falou pra mim, eu tô morrendo de vontade daquela cuca, só que eu tô com vergonha de pedir pra... <risos> naquele restaurante <risos> e é só o único restaurante que entrega aqui em casa, aí eu tô com vergonha de pedir, e aí eu falei, pois é, e se você pedir, eles vão cuspir na nossa cuca <risos> aí ele falou, tá, então pede você, liga lá liga lá Aí eu falei, ok, só que eu não vou deixar barato, né? Aí eu liguei no restaurante, em invés de fazer o pedido pelo iFood, pelo Uber Eats, eu liguei no restaurante e eu abri o jogo. Eu falei, olha, querido, foi o seguinte, ele está com vergonha pelo que ele fez, ele está morrendo de vontade <risos> de experimentar. Ele está morrendo de vontade de experimentar a cuca. Ele não sabe como fazer isso, porque ele está com muita vergonha. Então, eu estou ligando aqui para retratar, porque a questão é, mexeu com o estômago dele, ele fez virou um monstro, <risos> e agora eu tô tendo que lidar com essa situação dele.
0: Isso é um comentário, ela falou exatamente com essas palavras pro cara, esse que é o problema.
5: O cara já sabia até o nome. Ah, é o Gustavo Lopes? Porque fica salvo lá, né, o nome e tal. Nossa. É o Gustavo Lopes? Eu falei, sim. E o cara já tava com o nome dele na ponta da língua. Ele deu muita risada, né, o rapaz. Aí eu falei assim, ele tá, ele vai apagar aquele comentário que ele fez, que inclusive eu falei pra ele que foi muito de mau gosto, que ele não deveria ter feito isso. Enfim, aí o rapaz aceitou, tal, tá, a gente fez o pedido. Ele mandou três cucas pra gente. A gente pediu uma, veio, não, pediu duas, veio a outra. A gente comeu cuca por três dias seguidos. Não, foi
0: bem mais do que três dias seguidos, porque tinha três quilos de comida, mas assim, não... <risos> pior de tudo é que no final das contas a, a cuca boa mesmo era a que a gente falava que era a cuspida, que era de graça, né, mas tipo... <risos> <risos> hum, cuca de Estava catupiry, boa. que delícia! <risos> Mas o problema é que ela falou exatamente com essas palavras e ela começou a causar com o maluco. Eu tenho certeza que o cara tinha colocado meu nome na Santa Muerte lá, sei lá, né? Tipo, graças a Deus, no fim das contas eu saí, com meu, tirou meu nome do capiroto lá e ainda ganhou a cuca ainda. Ó,
3: oh, a Aline também mexeu com o estômago dela.
4: Eu fico estressado quando eu tô com fome.
3: Ontem mesmo a gente foi pegar uma pizza, era 70 minutos pra ir buscar a pizza. Ô louco, louco. Você veio comprar aqui em São Paulo? É, então, foi buscar em São Paulo a pizza Chegamos com 70 minutos, eu assim, a mulher falou Não, falta mais meia hora ainda pra ficar pronta a sua pizza Então, tipo, 70, 80, eu, eu não sei fazer o contente 100 minutos, tá, quase duas horas pra ficar pronta a pizza E eu fui com o meu, a gente tava na casa da irmã da Lini eu fui com o cunhado dela, tal Tipo, a gente foi junto lá buscar, elas ficaram em casa Daqui a pouco eu vi mensagem do meu celular Amor, tá tudo bem? Aí eu falei, oh, ela tá perto, tudo bem, mas não comigo, com a pizza Porque, tipo, ela quer a comida E ela, eu falei, não, tá bem Demorou pra chegar a pizza, assim, né, porque a mulher falou que atrasou, sei lá o quê. Ela falou: reclama, reclama com eles aí. Pede selo o que de brinde, reclama.
1: Pede fazer a pizza. Meu eu queria entender por que, que demora 70 minutos pra fazer a pizza. O cara vai Também matar gostaria. o frango, vai O cara a gente tá, acende... tá, tá fazendo Quase a pizza no isqueiro, sei lá. É no fósforo, tipo, ele acende um foma aqui, um pedacinho da pizza aqui. Agora eu tô
3: falando. Mas a Aline quando mexe com comida, cara. E assim, a Aline ela tem eu, eu acabei acostumando, que eu tinha o costume de comer muito tarde, tipo, por mim comer tipo 9 horas, 10 horas, tá de boa para mim. A Aline não. 7 horas em ponto, se não tiver comida no prato dela, já começa a <risos> da da chilique já.
1: Eu sou assim também, eu não, eu não costumo comer muito tarde. E por conta da minha rotina ser diferente da Fernanda, a Fernanda chegava em casa do circo, tipo, 11 horas da noite e ela tava morrendo de fome porque tinha trabalhado e tudo mais. E eu não aguento comer de noite. Aí eu comecei a comer de noite, tipo, me dá refluxo, aí eu fico zoado no dia seguinte. É complicado isso Por conta da, da rotina Eu mudei um pouco Os hábitos alimentares Mas eu sou assim também Eu até tal hora Eu janto Geralmente como leve à noite E aí passou desse horário Se eu comer uma azeitona Eu fico estragado No dia seguinte O dia inteiro
2: fazer uma pergunta Para as meninas é, os respectivos companheiros de vocês é, Cozinham? O Gustavo cozinha Sim.
5: A gente tá aprendendo juntos Mas ele, ele bola umas coisas bem legais aqui, viu?
0: Sim Cozinho, limpo casa, lavo louça, lavo roupa Inclusive, eu tenho a rotina também Que não pode furar, né? De sábado, de manhã, a primeira coisa que eu faço Eu acordei, eu nem fui no banheiro dar uma mijada Eu vou até a máquina de lavar Eu ponho a roupa colorida Ponho lá a coisa Ponho a máquina de lavar que ela demora muito Então, tipo, eu já quero que Enquanto a gente tá fazendo as outras coisas coisas, a máquina já tá funcionando a hora que ela acabou, eu já quero tirar e dobrar tudo as roupas.
5: Ele não gosta que eu fale, mas ele é vir virginiano, então ele eu é metódico. Digno, muito metódico.
4: <risos> não, aqui a gente divide tudo também. A Aline
3: só tem um problema seguinte, a gente, você já assistiu o Brooklyn Nine-Nine? A Aline, ela é M. Santiago, ela é daquele <risos> jeito, ela é metódica, ela gosta, tipo, de ler, ela gosta de tudo bem organizadinho. Eu já sou mais o, o, o caos. Jake, Peralta. Eu sou de boa. Pra mim, tipo assim, cara, tá um negócio meio bagunçadinho aqui, daqui a pouco a gente arruma. E ali não é assim. Então, quando vem visita em casa, Luciano, quando você vê aqui foi, foi, um,
1: foi uma
3: coisa complicada. Você, você faltava vem...
1: reformar a casa.
3: Não. Quando vem visita em casa, não pode ter nada fora do lugar. Quando eu fora for, for do lugar, tipo assim, a gente tá sentado aqui agora numa uma cama, aqui, que é tipo um sofá nosso aqui no escritório. Eu vou levantar daqui e a primeira coisa que ela vai fazer é esticar de novo a coberta em cima aqui porque tá bagunçado. E ali, ela, ela acorda de manhã no domingo. Eu vou expor você aqui agora. Eu, de repente, acordo mais cedo que ela. Tipo, ela acorda meio-dia, 11 horas, eu acordo umas 8, 9 horas e vou jogar é, videogame. É, mais tarde. Ah, depende. Aí eu vou jogar videogame, vou fazer alguma coisa, assistir um filme, alguma coisa. Eu fico lá na sala, lá embaixo pra não fazer barulho, pra não atrapalhar ela. Aí ela acorda, ela vem descendo a escada, tipo, parece debutante. Assim, ela vem descendo a escada com a mão no corrimão e fala assim: Por que isso aqui tá jogado? <risos>
4: Por que o travesseiro tá assim?
3: Por que você não lavou a louça?
4: Parecendo uma megera, você falando.
3: Não, mas é que você faz, porque se assim, teoricamente, eu acordei mais cedo, eu poderia. Já fazer todas essas coisas uhum. só que eu tenho preguiça aí eu falo não amor deixa o tempo vai curar tá sabe tipo <risos> o tempo vai curar mas por causa disso eu de criar hábitos de organização muito bons por causa da Lívia porque hoje por exemplo meu guarda-roupa ele é organizado por cor organizado por tipo de roupa é, até as gavetas a gente dobra tipo de um Ai, jeito é que, que ela orgulho. me ensinou tipo bem bonitinho organizado antigamente minha casa antiga as gavetas tipo eu não sabia o que tinha nas gavetas era, tipo era surpresa tipo que sabe eu abri a gaveta tipo assim ah tem uma calça aqui é, tipo era isso tipo, não tinha organiz... Organização.
4: Organização
2: é tudo. tô numa encrenca particular com o Lu, porque assim, eu particularmente não sei escolher carne. Carne de boi. Não sei trabalhar. Então, vou fazer compra no mercado, eu compro frango, peixe, carne de porco. Linguiça! Aí ele não tem uma carne em casa? Aí eu uso isso um, 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 um pouco como desculpa, porque realmente eu não sei usar, mas o Luciano cozinha muito bem. Só que o Luciano, tipo. Igual o é, ano Ele cozinha uma vez a cada 20 anos
1: Mas veja bem, é, é aquele negócio Quanto maior a fome, mais gostoso é o prato É o tom perro secreto da minha comida É a fome,
2: entendeu? Eu vou começar a fazer isso Vou parar de fazer pão é isso, para de...
1: A pizza de ontem
3: nossa tava deliciosa <risos> aí,
0: no É não, aqui a gente tem a, a, Com essa coisa da pandemia a, no, Durante o que nem hoje Acabou de gravar o cast A gente já vai pra cozinha Porque a gente tem cozinhado Tipo assim, pra bandejão, tá ligado? Tipo, a gente cozinha, tipo, infinito assim, aí faz as marmitas, congela tudo. Mas a gente tem feito umas paradas da hora até. As, porque assim, a comida fresca é uma coisa. Agora, você cozinhou, congelou, descongelou e comeu. Se Já a comida vira. não estiver muito boa, ela fica horrível. E a gente tem feito até aqui uns pratos bons, né? É, que a gente tá fazendo isso pra
5: ajudar a controlar o peso, sabe? Então, que no final de semana arregaça comendo tranqueira, daí durante a semana a gente come direitinho. Então, é, essas marmitinhas são pro almoço, então eu levo pra, pra UBS, pra, pra evitar ficar pedindo comida pelo iFood também, enfim. E aí a gente tem cozinhado aos finais de semana, tal. É, uma vez, ou a cada a 15 gente dias. 15 dias, enfim, a gente faz bastantão, assim, congela. A gente até comprou as marmitinhas pra, pra congelar, tal. E aí tá dando super certo, tá ficando...
3: E vocês bem. não enjoam o tempero de vocês mesmo, às vezes?
0: Não, porque a gente tem um... Quando a gente foi mudar, né, porque aí vem a parte do método, né, que a gente é meio metódico, mas porque ao longo dos 11 anos... Um vai adquirindo um pouco dos métodos do outro, né? Então antes da gente mudar, a gente compra tudo. A casa já podia estar tá morando faz muito tempo, mas só depois que estava tudo realmente certo. E uma das coisas que a gente comprou, tipo, meio exagerado, foi um porta-tempero com 16 temperos diferentes. Eita. Então, tipo, nunca é o mesmo tempero. Tipo, semana passada foi erva doce, na outra semana foi curry, na outra foi páprica, na, cada alecrim, cada vez é uma coisa diferente, porque a gente sabe que se você vai comer a mesma coisa, tipo, a mesma marmita, 9, 10, 15 vezes, se o tempero não for muito bom, tipo, você não aguenta, né? Apesar de a gente ter feito algumas vezes, mas com relação a esse negócio do tipo do método, né? Aqui em casa, o, o método que a gente tem assim é até que razoável. É, tipo, eu adquiri uma parte dela, ela adquiriu uma parte dessa minha neura fazer as coisas, deixar as coisas ordenadas, tem que ter a mesma distância entre uma coisa e outra tal, não sei o quê.
3: Mesma distância vai tomando.
0: É, eu tenho um problema com essas coisas. Mas tem uma coisa que ela ainda não adquiriu, que é o poder da reclamação. O poder da reclamação, de você exigir os seus direitos, é mestre, né? A história da Samsung foi um caso, né, de sucesso, né, da televisão, que eu não sei nem se eu já contei no ar, mas... Aqui no cast? Já. Aqui no cast?
3: Enfim. Já, não, eu acho que eu contei pra você a história, eu acho. Que você não tava no cast e eu reclamei no seu lugar.
0: Olha só que mas... bom, as pessoas estão aprendendo a reclamar por mim, mas essas reclamações já nos renderam muita coisa boa, porque eu realmente... Se tá uma coisa errada, eu não deixo passar, eu infernizo, eu vou peraí, atrás do peraí, prefeito. Peraí, peraí, peraí,
3: peraí, peraí, peraí. Carol, Carol. Oi? A TV tinha defeito
1: mesmo?
5: Juro por Deus que eu nunca reparei esse defeito, mas que a Samsung <risos> não ouça.
1: Gustavo, Mas é que ele, ele sabe
5: o que que ele ele, ele... ele vê agora, a gente assiste a TV que foi trocada e que tá perfeita a vista dele, e aí assiste outra, ele fala isso, né? Ah lá, você não tá vendo a película, sei lá, que ele... Não, não. Mas, nem não eu
0: nem
3: sei qual eu é o problema. Eu acho que é placebo, devolver a mesma TV mesmo. Não, tá que...
0: não é, sabe por quê? Porque assim, uma das coisas. O maior teste que eu. Dois testes, na verdade, que eu fiz com essa televisão pra saber se deu diferença é eu assisti corpo fechado no computador que não tem a interpolação de movimento, que é o, o defeito que tinha na outra TV, na outra TV e assistir na televisão. E o outro foi o The Office. Porque a diferença do The Office nessa televisão com esse efeito ligado e o The Office num, sei lá, num computador ou qualquer coisa, é que o The Office nessa TV com interpolação de movimento, parece que você tá vendo as coisas acontecer de forma real, tipo a câmera parece você se movimentando ali no meio, entendeu? E no computador parece que é um filme, porque não tem interpolação de movimento, então são menos frames mas eu não vou entrar em detalhe porque a gente já falou dessas porra dessa televisão já, mas no fim das coisas a TV tinha defeito, ela foi trocada eu fui até o quinto dos infernos pra conseguir e deu certo.
5: Ele é foi é? nada, eu que fui, eu que dirijo, né, nesse relacionamento mas é legal assim, esse negócio que ele tá falando, né, de da, das diferenças entre os casais, eu tô até percebendo isso entre vocês também, é que tem bastante isso. Um trazendo a paz e o outro a bagunça.
0: Tem que ter um equilíbrio.
5: A gente é muito isso também. Eu percebo, a Aline é a mais organizada, né? Você, Luiz, é mais bagunça. E aqui é a mesma coisa, a gente também se, se equilibra nisso. Eu acho que tá dando muito certo por causa disso. E
3: do Fernando,
1: Fernando Luciano, quem que é que que é quem aí, na, 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 no Yang eu acho, que, eu acho que eu sou mais organizado, ela acha que ela é mais organizada então, é uma briga ambos são desorganizados, <risos>
2: é, só que um joga sou... a culpa no outro eu não sou, t... a gente tem pontos diferentes, é. mas assim, literalmente que se encaixa, o Lu a gente chegou muito tímido, eu literalmente fiz ele dançar no meio da rua fora da época de carnaval, é, a gente já puxou, já puxei, tem uma ideia é, Bate-cabeça no meio de um pub com ele. Eu sou aquela aleatória. Ele foi tocar com o pessoal...
1: Ah, esses os meninos,
2: frio. um show de rock tudo,
1: todo mundo de preto sabe como que é show de rock, o Gustavo sabe muito bem disso e aí a gente foi tocar <risos> num barzinho, todo mundo de preto lá, de repente chega a Fernanda de macacão e camiseta branca parecia uma criança de 9 anos assim
2: literalmente aí
1: pro povo você é a única alternativa aqui eles, eles que são os normais Hipster. É.
2: eu falo, sou a única alternativa, mas eu tomo meu whisky puro
3: a Fernanda que eu conheço dela, ela é muito fácil pra fazer amizade, Parece, tipo, Ela é. tipo assim sei lá, pessoa que faz amizade na fila do mercado. Ela é fritóquica.
2: Tem <risos> que
5: fazer amizade, que agora a sua voz já voltou pro, acredito que pro normal dela, é, que não passou. tá mais Sim, a voz dele.
0: Eu não percebi tem mais agora voz de travesti. <risos> Mas a, aqui em casa é exato. a Carol é mais, a Carol é mais, né? A Carol é muito de boa, a Carol vai para qualquer coisa ela topa, vai para os e tal, tudo mais, de conversar com as pessoas e tal. E eu é totalmente o oposto, tipo, se eu falo com pessoas aleatórias hoje em dia é porque ela me colocou, me colocou, né, nesse skill, porque eu não tinha esse skill na verdade, o skill inicial que ela me ensinou era ser simpático. Nunca fui simpático, assim, tipo... Se eu tô num lugar que eu não gosto, eu... Eu era tóxico no lugar, <risos> e aí, tipo, eu aprendi até a conversar com pessoas no mercado, tipo, ontem aconteceu é exatamente isso, a gente tava no mercado fazendo compra, e uma moça tava procurando chás, né, e aí eu, eu falei, a Carol tava procurando também, eu falei, ó, oh, esse chá aqui é bom, esse aqui tem laranja, não sei o que, não sei o que lá, e a mulher começou a conversar, normalmente numa situação há 11 anos atrás, eu iria, tipo, olhar pra mulher, tipo, né, ficar, quem é essa pessoa que tá falando comigo, tipo, né, sai de perto e hoje em dia não, hoje em dia eu tipo né tento ser mais simpático né, do que... O Gustavo tá,
1: <risos> tá deixando de ser aquele idoso que fura a bola quando eu quero o quintal pra ser aquele velho que bota o passarinho na, na, na gaiola, na árvore, na calçada é, pra tomar <risos> sol.
0: E detalhe a, a gente tá morando agora aqui nesse apartamento juntos, já vai fazer mais de um ano, né, fez um ano em dia, no dia 17 de maio e até hoje eu não fiz uma reclamação contra ninguém oh, não oh. briguei com nenhum vizinho até agora Parabéns. ninguém, não briguei, ninguém brigou comigo, né? Olha. Tá tudo no
5: zero. É, mas ele foi o primeiro a ir falar pro síndico assim, ó, oh, eu vi fulana sem máscara, viu? No... Então,
0: mas olha só, <risos> <risos> deixa eu te falar. Agora, eu sou conselheiro aqui do prédio junto com... tem três conselheiros e o um síndico. E assim... Se é a mão, ó, se é a mão
3: do rei do exatamente, prédio. Exatamente, é, exatamente. Eu
0: sou a mão do rei uma das coisas que a gente determinou aqui no condomínio é que as pessoas não poderiam andar sem máscaras e principalmente os idosos, porque né? eles estão correndo risco, ainda mais convivendo com a gente, né? A Carol enfermeira tendo contato com o Covid todo santo dia no trabalho, né? E eu tendo contato com ela por tabela uma hora, né? Mas eu já falei que eu fui imunizado em fevereiro, mas isso aí é outra história. E aí, tipo, eu peguei uma, uma idosa que além do fato dela ter ido lá transitar no condomínio sem máscara ela quis entrar no elevador comigo sendo que a gente também colocou lá que era pra tentar evitar isso. Tinha Os dois elevadores do, do condomínio no térreo ela quis entrar no mesmo que o meu. Eu não neguei, eu fiquei, eu falei de boa, não cheguei na mulher dar um chute nela, como normalmente seria a minha reação normal. Mas, né, de eu chutar assim Tipo, não, você não vai cá, porra, né Mas ela entrou, a gente subiu, tá Eu conversei com ela, dei risada, né Como sempre, depois que eu saio do elevador Eu, né, respiro fundo, falo, filho da puta E aí depois, né, eu mandei mensagem de boa Falei pro, pro cíntico, eu falei, olha Tem uma senhora que eu acabei de ver Que ela já é a terceira vez Porque não era a primeira nem a segunda Terceira vez que ela está transitando sem máscara É um risco que ela está correndo E também, obviamente, se ela tiver com a porra do vírus A gente corre também Mas foi a única vez em um ano e dois meses
5: Ele pinta essa imagem de, de ser super bravo malvado, bad boy. bad boy mas vocês têm que ver, eu vou ter que gravar um dia por sem querer assim jogar no, no insta do gambiarra ele cantando para as gatas com voz fininha
0: vocês tem que ver isso deixa eu falar, ó com. Porque assim, human, com humanos é uma coisa. Com animais, aí é outra coisa. Porque, né, eles estão ali, a gente tá na mesma vibe e tal. Então, tipo, aqui em casa, por exemplo, ainda mais agora nessa pandemia, que faz três meses que eu não saio de casa, fico com as gatas o dia inteiro. A gente já se comunica, né? Eu gosto de cantar para os gatos, né? São, são as crianças da casa, então, né, tem que mimar, tem que brincar e tudo mais. Mas é uma coisa que eu jamais faria com o ser humano. É né? com as minhas gatas aqui, né? O problema né? do mundo é o ser humano. Né? Exatamente, é. eu termos. falo isso. Eu sempre falo isso.
5: Ele Sabe o que, que é engraçado? Vou contar uma situação aqui. Ele fala isso, que são as crianças da casa, as gatinhas. Mas quando ele vê uma criança, tipo, bebê de colo, assim, vocês não imaginam qual é a reação dele. Ele encara a criança, ele fica olhando fixamente para a criança, porque ele fala que a
0: criança rouba a alma. A criança rouba a alma, sim. A criança rouba a alma, assim porque, ó, isso é real, isso não é reptiliano, não é criança conspiração. Campo, Pode pôr no lugar 18. O, o, pode perceber A criança, quando ela é pequena Quando ela tá olhando fixamente no seu olho Pode perceber Tem criança que ela olha pro seu olho Ela fica com aquele olho arreglado Ela tá roubando a sua alma <risos> E é real isso Eu não... Ó... Pode ver, em, em todos esses anos, a Carol sabe, A uni, eu só peguei um bebê no meu colo uma única vez na minha vida, porque eu não, eu me afasto de beber, os bebê tá roubando a sua alma, não pega, a única vez que eu peguei, meu olha meu que Deus filho da céu. puta, o bebê sabia que eu sabia dessa história e o bebê vomitou em mim.
3: Acabou, <risos> acabou. Foi a Manuela, a, Manuela a, Manu, a Manu
0: vomitou em mim, filho da
3: puta. <risos> o bebê tá roubando sua alma. Eu, eu tá não <risos>
1: Quero ouvir mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.